0: El señor Santos, el presidente de de las rondas de campesinas de Patás, diciendo lo que ellos pueden hacer. Lo que ya hicieron en la lucha contra el terrorismo que crearon una barrera infranqueable. Ellos son aliados para luchar contra la delincuencia. Cuando vemos lo que está pasando en la libertad, creo que deberíamos tomarlo de alguna manera como una experiencia que tiene que servir para sacar lecciones con respecto a cómo enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país. Porque en la libertad, además, tienes agricultura, pero la zona más afectada, agricultura de exportación muy potente, en la libertad, además, tienes eh, eh, minería, que es con toda seguridad en este momento su principal fuente de ingresos. Y que ha generado una serie de condiciones y y de problemas que hay que enfrentar. Pero si uno no tiene claro el diagnóstico de cuál es la sociedad en la que estamos viviendo, eh, difícilmente podremos enfrentar con inteligencia y con sabiduría lo que tenemos al frente. Porque hay gente que habla y dice, por ejemplo, hay que eh, empatar, hay que entrar y romperles la madre a los delincuentes, a los mineros informales, y hacen un signo igual entre la delincuencia y los mineros que son en proceso de formalización algunos ilegales sobre lo que hay que hablar y mineros artesanales a montones que además son ancestrales han estado ahí por siglos, no por años y que tienen un problema que están explotando mineral en una concesión que no les pertenece es decir, en el Ministerio de Energía y Minas está inscrita la titularidad, el derecho de explotar el mineral de una persona eh, que no está ahí, que no está haciendo uso de esa explotación, en algunos casos está haciendo uso de parte de esa concesión y ahí están los mineros denominados ilegales. Algunos de ellos, es cierto, son depredadores. Es decir, no respetan ninguna regla y, ¿no es cierto? Violan no solo el medio ambiente, los derechos laborales, sino se ha creado alrededor de ellos en algunas zonas todo un clima donde todo está permitido. Pero el problema es que, la pregunta, ¿son los mineros ilegales los enemigos para restablecer la seguridad y la paz en el Perú? Pero si son víctimas, ¿a quién creen que extorsionan? ¿A quién creen que secuestran? En primer lugar, es noticia cuando atacan a la minera Marsa, porque es la minera Marsa, todos los días, lo que vivió la minera marsa hace algunas semanas le pasa a los mineros informales e ilegales. Todos los días los asaltan, les roban sus insumos, les roban su mineral, los secuestran, tienen que pagar cupos, los extorsionan o los matan simple y llanamente. Y estamos en, en un clima de desorden absoluto porque el Estado es como que no existiera. Cuando esto tiene soluciones que pueden ser enfrentadas, pero para hablar específicamente de la de la delincuencia. Encima hay 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 algo que hay que decir, que uno de los problemas que hay en estas zonas es la corrupción de policías que le cobran coimas a la gente por dejar pasar el mineral, entrar, salir los insumos, los explosivos. Es decir, son víctimas de los delincuentes y son víctimas de los policías corruptos. Esto se tiene que acabar, pero para eso hay que tener, insisto, una noción clara de cuál es la realidad que estamos viviendo y quiénes son nuestros aliados. Ayer hemos escuchado y hoy día, más claramente en la mañana, en el programa de Manuel Rosas, acá en Exitosa, al señor Santos, el presidente de 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 las rondas de campesinas de Patás, diciendo lo que ellos pueden hacer, lo que ya hicieron en la lucha contra el terrorismo que crearon una barrera infranqueable. Ellos son aliados para luchar contra la delincuencia y ellos se quejan, o sea, detienen... Capturan un delincuente y los acusan de secuestro, por ejemplo, para empezar, aparte de que ocurre muchas veces que capturan un delincuente, lo ponen en manos de las autoridades y a las semanas el señor está libre otra vez robando, asaltando, secuestrando, coimeando, extorsionando, entonces... Esta experiencia de la libertad tiene que, que servir, igual que cuando se habla del tema de las Fuerzas Armadas, dice, vamos a poner una base militar en Trujillo. hay César Acuña, hay <risa> O sea, el presidente de las rondas campesinas, si quieren poner una base militar, pónganla en Patas que es tierra de nadie. Pero las Fuerzas Armadas van a resolver, van a encargarse de hacer lo que no es su tarea, ¿Es cuidar la seguridad? No, es la policía. Pero una policía en esa zona donde lo primero que tiene que hacer es ajustar las tuercas contra los corruptos y barrer a todos los que no deberían estar ahí, sino en la cárcel. Y tener una policía eficiente, no solo suficiente en números, sino eficiente, con planes de control territorial. Y en ese control territorial contra la delincuencia, quien debe controlar las carreteras para empezar... No son los delincuentes, sino es la policía apoyada por el ejército, que ahí sí cumple una función, y por los ronderos, por la propia población organizada, que lo que quiere es defenderse del agobio de la delincuencia. Pero para eso necesitas una estrategia, no solo una policía equipada, no solo una policía con comunicaciones, vehículos, todo lo que necesita, una policía limpia de corrupción, sino una policía además que junto con una estrategia de control físico de las calles y en el caso de estas zonas de la libertad, de las carreteras, que tenga el trabajo de inteligencia para detectar quiénes son y dónde están los miembros de las organizaciones criminales para caerles encima y destruirlas. Pero ¿quiénes son los principales aliados para eso? La propia gente. ¿Quieren acabar con los extorsionadores de los mototaxistas? ¿Quién creen que les puede dar la información si no son los propios mototaxistas organizados? ¿Quién está extorsionando a los transportistas, incluyendo a los informales? ¿Quién tiene la información? ¡Ellos! Entonces no son enemigos, pues son los aliados. Ellos tienen que ser parte de la lucha por conquistar y recuperar la seguridad en nuestro país. Entonces hay que cambiar el chip, ¿ah? Y dejar de lado a gente que sinceramente son muy brutos. No entienden el país en el que viven. No conocen el país en el que viven. No están en contacto con la realidad. No se dan cuenta que vivimos en un país donde el 80% de la economía es informal. ¿Y eso qué supone? Muchas actividades que formalmente son ilegales. Pero que eso no convierte a estas personas en delincuentes. ¿Ustedes creen que estos mineros que son considerados por muchos delincuentes no quisieran pagar sus impuestos no quisieran venderle el mineral a alguien que se lo compre a precio justo que tengan una planta procesadora donde puedan llevar su mineral sin tener miedo que los asalten los persigan o los coimen en el camino y encima tener que aceptar precios miserables por su mineral para que terminen señores de cuello y corbata exportándolo a los precios reales o sea las cosas pueden ser distintas Las cosas pueden ser distintas si partimos de tener una comprensión cabal del país en el que vivimos. Por favor, partamos de ahí. O sea, ¿qué creen ustedes? Que la gente es ambulante o, o, o vendedor o callejero porque le da la gana, porque son unos violadores de la ley. No, señor, porque no alcanza, porque no hay chamba, porque los ingresos, porque mucha de la gente, por ejemplo, que hace comercio informal no le alcanza. Hay gente que tiene chamba en algunos casos pero no le alcanza, pues tiene que completar el ingreso haciendo cualquier cosa como esa. Entonces tenemos que que partir, yo creo, de este entendimiento y de de esta reflexión sobre la realidad de la sociedad en la que estamos viviendo. Y a mí me resulta pasmoso que quienes toman decisiones las toman en base, las toman en base a una total incomprensión de la realidad que tienen delante. Y ahí es donde vienen los errores y los fracasos pero en fin, dejémoslo hoy por ahí soy Nicolás Lucas esto es Hablemos Claro estamos en exitosa la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima 13 años integrando al Perú